0: Sandrine, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre enquête un peu sur ce qui se passe dans l'éducation et la formation, avec, avec ou sans le numérique d'ailleurs. Mmh. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on voudrait se rapprocher un petit peu enfin avec toi, essayer de comprendre un peu de, de quoi il s'agit quand on parle de modèles théoriques d'application du numérique à la formation. C'est-à-dire, en, fait en fait, tu veux dire par là qu'il y a eu des personnes, des gens qui ont réfléchi sur des... Et, et théoriser sur le, la, la transformation de la formation par le numérique, mmh. suivant des, des étapes ou des possibilités différentes d'intégration du numérique dans la
1: formation ou dans la pédagogie elle-même. Oui. Est-ce oui. que tu peux expliquer un petit peu de quoi il s'agit bah, effectivement, il y a, y a de plus en plus de recherches qui sont menées pour pour voir euh, ce qui se passe justement dans la, dans les classes dans, dans l'apprentissage mais aussi dans l'enseignement du coup mmh. euh, quand on introduit quand on utilise euh, les, les outils technologiques, il y a un modèle euh, qui justement décrit les différents paliers d'intégration. Des technologies qui est assez, euh, euh, enfin qui a, qui a pas mal circulé, c'est le modèle euh, SAMR pour substitution, augmentation, modification et redéfinition. On joue ce venir. modèle. Voilà, c'est c'est un chercheur américain, donc Ruben euh, Puente Doura, qui euh, l'a conceptualisé. Et euh, euh, grâce à ce modèle, c'est c'est une, une grille d'analyse pour essayer de voir effectivement. Euh, 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 du fait de l'introduction des outils technologiques, ce que ça génère dans la situation d'apprentissage. Et ce qui est assez intéressant dans ce modèle, c'est qu'il il se centre beaucoup sur finalement l'activité de l'élève, dans des questions justement de, de tâches qui sont demandées aux élèves. Et donc comment, parce que l'outil numérique est là, comment ces tâches sont éventuellement redéfinies, modifiées, transformées parce que euh, l'outil euh, numérique. Donc justement, les, les deux premiers paliers que sont la, la substitution et l'augmentation, il explique bien que euh, euh, selon lui, justement en termes de tâches, on est plutôt sur des choses qui sont juste euh, améliorées mm -hmm. par rapport à, 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 au sans technologie. Et puis sur les deux paliers euh, euh, supérieurs, euh, là pour lui, on est dans des logiques de transformation. C'est-à-dire que euh, euh, le numérique transforme la, la, la situation d'apprentissage, transforme la tâche. Et avec, euh, en arrière-pensée quand même, pour euh, ce chercheur américain, une logique euh, d'amélioration fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui se transforme de manière positive et qui permet euh, de repenser aussi l'activité de l'enseignant, puisque du coup, euh, euh, par la tâche qui lui est, deman est demandée à l'élève, euh, l'enseignant est vraiment sur une posture de, de, de garantir le cadre, mais on est sur un, un élève qui est de plus en plus au centre de son apprentissage, qui est très acteur. Euh, euh, aussi dans la tâche qui lui est demandée à travers les outils technologiques
0: d'accord, alors si on reprend euh, dans une, une perspective un peu plus euh, générale sur la, la transformation technique on pourrait dire aussi que finalement c'est pas très très loin de l'évolution qui a pu se passer quand on est passé du cheval à la voiture à moteur, avec un moteur euh, ouais. à, euh, à essence, et puis euh, ce qui s'est passé aussi pour la radio, c'est-à-dire en fait un, un mode de, de diffusion ou un mode de transport va euh, se substituer à un autre, mais en même temps il va provoquer une augmentation, c'est-à-dire peut-être une possibilité un peu supérieure, mais dans le même sens, et en même temps, voire vraiment transformer, en oui. fait, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire aussi que la radio a transformé. elle n'a pas fait seulement que diffuser. Elle a, elle a été un élément de, de création. Oui. Elle a transformé aussi a transformé. tous des dispositifs de, de création. ce que c'est aussi oui. ce qui se passe dans le numérique et, en, et appliqué aussi à, à la pédagogie. C'est-à-dire que si on introduit la pédagogie dans dans la pédagogie, si on introduit de de, de, de la technologie numérique, on transforme le. Euh, non seulement euh, la façon d'enseigner dans les moyens, mais aussi, ce que tu veux dire, c'est que ça transforme aussi les, euh, à la fois les contenus et les objectifs de l'enseignement et ce que
1: fait faire l'élève lui-même, c'est ça Alors, ça peut. C'est ça qui est assez intéressant dans ce modèle aussi, c'est qu'à à mon sens, à aucun endroit, euh, ce chercheur, il... il, il euh, il en vient à dire que euh, l'outil technologique est intrinsèquement euh, euh, source de transformation. Euh, c'est bien l'utilisation que va en faire l'enseignant qui est, elle, source de transformation. Mais par contre, à l'intérieur de ces nouvelles technologies, c'est ce que tu as dit avec la, euh, la, 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 la question du transport, mm. euh, c'est bien parce que quand même dans ces outils, dans cette nouvelle technologie, il y a euh, des possibilités qui sont offertes. Si les enseignants s'en saisissent, effectivement, on est là sur quelque chose qui est porteur de transformation. Mais bien parce que l'enseignant qui est à la manœuvre sur qu ce qu'il crée comme situation d'apprentissage, si l'enseignant le, s'en saisit, effectivement, il y a des leviers de transformation derrière l'utilisation des nouvelles technologies. Et c'est plutôt dans ce sens-là euh, que, que va le modèle et qui pose bien des questions de palier et où il invite les enseignants à se poser la question de peut-être où ils en sont dans, dans leurs utilisations et qu'effectivement de dire à un enseignant euh, que euh, euh, quand il utilise euh, euh, un traitement un traitement de texte à la place du papier et du crayon mais juste pour euh, recopier le cours ou pour demander on est dans une logique de substitution donc on est déjà dans le, dans le numérique, pour autant, on n'est pas encore en train d'utiliser le numérique dans, euh, euh, dans ce qu'il pourrait permettre de, de, de transformation en termes de, de, de tâches demandées à l'élève. On est bien juste dans une logique de substitution. J'ai remplacé le crayon et le papier par un traitement de texte sur euh, une interface euh, 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 d'ordinateur. Derrière, okay. si on va vers des logiques de... Euh, publication euh, sur euh, euh, le réseau des réseaux que serait le web. Si on va dans des logiques de coécriture, euh, si on va dans des logiques de euh, de, euh, de contenu euh, multimédia, on voit bien qu'on est en train d'utiliser euh, 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 le numérique. Euh, dans une vision plus de transformation de la tâche, parce que là, l'élève va avoir effectivement à coécrire un document avec ses pairs, il pourra le faire de chez lui, pas forcément au même moment dans la classe, il va pouvoir introduire au milieu de son texte des images, de l'audio, de la vidéo, et il va pouvoir en plus se poser la question d'une publication et donc d'une diffusion de son travail. Euh, au sein de la classe, mais peut-être au sein de l'établissement, mais peut-être au sein d'un de, de, partenariat entre plusieurs établissements. On voit bien que là, la tâche est complètement repensée et on est dans une logique de transformation. Là, une fois de plus, si l'enseignant n'est pas à la manœuvre pour créer cette situation... Euh, oui, voilà.
0: peut-être. Alors, si on prend l'exemple du papier et du crayon, on mmh. peut voir que dans la musique, ben, il y a aussi euh, la question du papier et du crayon qui est bien là dans la, les, tout ce qui est euh, composition, mmh. le logiciel de composition logiciel d'écriture musicale, en ouais. fait. Que, alors, on peut se dire que peut-être si les, les, les profs qui utilisent ces, ces techniques euh, numériques de composition euh, ne sont pas conscients que peut-être certains de leurs élèves les utilisent sans leur dire, sans, sans qu'ils le sachent. Ouais, en fait, ils peuvent pas travailler ensemble sur... Euh, cet aspect-là de leur de leur acquisition de
1: compétences en musique en fait mmh. c'est ça bah en tout cas ça c'est par exemple un des enjeux et moi une des questions que 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 je pose aujourd'hui dans les dans les structures euh, où euh, où j'ai la chance d'aller et de rencontrer justement les gens de terrain il euh, y a justement un, un un décalage entre finalement les usages qu'ont développé euh, beaucoup beaucoup des enseignants mais parce qu'on va le redire hein, quand on parle de nouvelles technologies en fait dans la pratique artistique et dans la musique en particulier, euh, ces pratiques ne sont pas si nouvelles que ça. Que ça en fait, mmh. hein, on, a, on a la révolution numérique. Elle est arrivée euh, dans les années 80 euh, dans, dans le monde de la musique, avec, euh, par exemple, l'avènement du protocole MIDI, qui a été une révolution euh, dans, le, dans les pratiques euh, de composition, de création. C'est une norme qui a permis à plusieurs machines de, 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 de se parler entre elles, et puis qui a fait quand même une, 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 un élément quand même fondamental. Euh, le protocole MIDI, il a séparé le geste du son. Mmh. Et ça, en musique, c'est quand même c'est quand même pas rien en termes de bascule dans ce que ça permet dans les imaginaires. Mais l'autre révolution aussi euh, du côté euh, qui est amené aussi par toute la vague de, de l'électro-acoustique. Euh, on s'est retrouvé à, à composer avec des, avec des interfaces graphiques qui nous permettaient de faire du copier-coller à, à l'infini. La combinatoire qu'il y a derrière les logiques algorithmiques, derrière un ordinateur, euh, ont inventé des formes euh, euh, auxquelles nous ne pensions pas avant. Ça nous a permis de penser autrement euh, la combinaison euh, des sons. Et puis on a aussi généré des nouveaux sons. Donc le, le champ des possibles est juste euh, euh, énorme euh, depuis plus de 40 ans maintenant. Et tout ça, effectivement, ça montre bien que ces nouvelles technologies sont dans les pratiques artistiques de la quasi-totalité des musiciens aujourd'hui. Et pour autant, quand on voit comment les conservatoires et les écoles de musique se saisissent de cette dimension-là, de, de justement, de la compétence, comment on compose aujourd'hui, comment on crée sa musique, on la crée avec des instruments acoustiques, bien sûr, avec les, les, les instruments amplifiés aussi, mais on la crée de plus en plus aussi avec euh, 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 des, un aspect numérique derrière, que ce soit pour euh, des logiques d'enregistrement et de composition et de séquençage, mais aussi de création sonore, euh, mais aussi d'édition, de partitions. Mmh. Tous ces éléments-là euh, euh, ce sont des vrais éléments de transformation des pratiques artistiques euh, depuis 40 ans aujourd'hui, euh, Comment se saisit la, la communauté éducative de, 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 toutes ces, de toutes ces nouvelles compétences Ça n'est pas si évident que ça, en fait. Euh, en tout cas, c'est le, le constat que je fais, moi, assez souvent sur ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Les profs sont montés euh, en piste sur certains des usages. Ils préparent beaucoup leurs cours avec tous ces outils, par exemple. Ils font mmh. beaucoup d'arrangements. Euh, voilà. les, euh, les logiciels d'édition de partition euh, sont effectivement un, un lieu commun pour la plupart des profs, pour autant euh, je ne suis pas certaine que ce soit euh, tant un lieu commun que ça pour euh, la pratique des élèves est-ce qu'on outille nos élèves à utiliser un, un éditeur de partition, est-ce qu'on outille nos élèves à, à utiliser euh, une station audio-numérique aujourd'hui euh, juste pour dire que ça fait partie des usages euh, de l'artiste d'aujourd'hui Alors ce qui est peut-être intéressant aussi de, de, de
0: chercher sur ces questions-là c'est euh... Euh, la modification même de, de, de l'instrument, c'est-à-dire l'idée mmh. qu'il euh, y a des outils numériques et il y a des instruments oui. de musique. La musique. Et ces instruments de musique, en fait, ils ont leur propre technicité, mmh. qui, euh, un peu comme dans le domaine on pourrait dire dans le domaine du livre, euh, le, le, le livre est déjà un instrument technique euh, suffisant en soi, il fonctionne, comme mmh. le, le violon est suffisant en soi, il fonctionne. Donc, comment, en fait, est-ce qu'on peut penser le numérique comme une espèce de prolongement euh, technique d'un objet technique déjà suffisant. Peut-être que c'est ça aussi un des problèmes pour, euh, pour les pédagogues, c'est de se dire, en fait, mon objet est suffisant, mon, mon outil, mon instrument est suffisant lui-même, il est déjà suffisamment complexe pour que je me rajoute pas autour de cet instrument des sortes de prothèses euh, techniques qui feraient que euh, en fait, le, le, tout ce savoir autour de l'instrument euh, disons traditionnels, euh, euh, se perdent finalement ou soient perdus dans une sorte de... Euh, de mainstream euh, technique. Qu'est-ce que... Euh, que serait ta réponse, en fait, à ces, ces types de, de peurs ou d'interrogations que peuvent avoir des, des profs d'instruments
1: euh nous oui, oui. Euh, bah, enseigné dans conservatoire, euh. je, je, le conservatoire. Mais effectivement, c'est le, le gros sujet un peu euh, euh, du moment sur, euh, sur euh, le monde acoustique qui euh, se, se suffit à lui-même et en même temps toute cette, cette nouvelle manière d'appréhender euh, l'espace sonore euh, euh, et puis euh, euh, alors avec, avec effectivement la technologie derrière, de plus en plus quand même dans les pratiques les choses hybrides. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est pas l'un contre l'autre, c'est très souvent l'un avec l'autre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir ce qui se passe du côté du monde entièrement technologique, c'est-à-dire qu'on parlait d'instruments acoustiques et d'instruments numériques, il y a aujourd'hui des musiciens dont, dont l'instrument de prédilection, l'instrument de départ c'est l'instrument technologique c'est un instrument à part entière et aujourd'hui on a une énorme vague de recherche autour de, des questions d'interface et de gestes musicaux. Mmh. donc il y a aussi tout un courant qui, qui, qui se pose la question d'inventer les nouveaux gestes de la musique de demain, les nouveaux gestes de ces instruments là, donc effectivement de tout temps l'instrument a évolué et même les instruments acoustiques il y a des instruments qui ont disparu les choses évoluent alors après cette peur là elle est potentiellement peut-être légitime moi je dirais juste que c'est pas l'un contre l'autre effectivement un violon acoustique a tout un répertoire à jouer et s'autosuffit tout seul pour autant je pense que dans une école de musique et dans un conservatoire on doit pouvoir offrir la possibilité à un jeune violoniste de se dire que son instrument il est il est effectivement assez complet dans son geste et dans son son, mais il peut aussi exister dans d'autres formes qui, qui, qui arrivent aujourd'hui et ce depuis assez longtemps. On est là pour ouvrir le champ des possibles. C'est plus ça qui est à, qui est à interroger plutôt qu'à dire qu'il y a un vieux monde qui va disparaître et un nouveau monde qui apparaît. Mais bon, ce truc-là qui est Toujours omniprésent dès qu'on parle de, de progrès technologique. Après...
0: Est-ce que euh, pour toi, la question de, du, de la relation du numérique avec le, la pédagogie, c'est une histoire de gain de temps euh, Parce que très souvent, on dit euh, bah voilà, en fait, le numérique va me permettre de faire plus vite telle ou telle tâche, d'arriver euh, euh, voilà, à gagner en, en productivité, on peut dire. Est-ce que finalement un cours est plus productif parce qu'il y a plus de numérique ou c'est pas du tout là que se situe l'enjeu
1: ce c'est pas là que se situe l'enjeu absolument. Alors ça moi j'en suis intimement convaincu après euh, il y a aujourd'hui dans la dans le monde de la formation et avec l'arrivée du numérique, on a on a essayé d'aller dans ce dans, dans ce type-là de, de gains en productivité euh, euh, on essaye de se dire que l'ordinateur ou la vidéo par exemple le tutoriel permet de d'expliciter des tâches rébarbatives euh, qu'on ferait tous les jours et où là on aurait euh, justement l'outil numérique qui nous permet de nous rappeler que c'est comme ça que ça se fait ou que c'est l'ordinateur qui le fait cette dimension là elle est effectivement présente mmh. aussi dans la nouvelle technologie mais dans les questions d'éducation pour moi ça ne peut pas être le seul ça peut pas être le seul enjeu enfin pour moi ça n'est pas le seul enjeu
0: merci Sandrine
1: merci Noémie